0: Marcos 14, 27 al 31. Entonces Jesús les dijo, Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, Iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Nos acercamos a ella, Señor, con temor y temblor, con reverencia y con profundo gozo de saber que Tú nos hablas por medio de Tu Palabra. Señor, te rogamos que ilumine nuestro entendimiento y que nos dirijas en Tu perfecta y gloriosa voluntad, que podamos comprender el mensaje que a través de Tu Palabra tienes hoy para cada uno de nosotros. Señor, prospera Tu Palabra en lo que la has enviado y ayúdanos, Señor, a encontrar regocijo profundo y verdadero en tu obra, que conocemos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ha terminado, Marcos, el relato de la institución de la cena del Señor, y nos ubica ahora en el Monte de los Olivos, en un lugar donde el Señor continúa enseñando a los doce, sigue orando con los doce, está con los suyos hasta el fin, amándolos hasta el fin. Pero en este lugar el Señor también comunica a los suyos las malas y las buenas noticias. Tal vez este anuncio pudiéramos pensar, pasa un poco desapercibido. Pero en realidad quedó muy grabado en las mentes de los doce. En especial en la mente de Pedro. Acuérdense que Marcos nos habla, nos relata lo que Pedro había testificado o la predicación de Pedro. Así que este hombre mucho tiempo después pudo predicar de lo que había ocurrido en su vida. Y Marcos nos plasma este relato acá también. Quedó grabado entonces en la mente de todos ellos este anuncio. El anuncio del Señor también es bien conocido o bien ilustrado a través de una figura que todo el pueblo de Israel conocía. La figura del pastor y sus ovejas. Que podemos ver acá a Cristo presentándose como el pastor de su pueblo, como el buen pastor del rebaño de Dios, así que podemos ver a ese pastor eterno, aquel que reúne y que pastorea a las ovejas que han sido dispersadas. Y antes de avanzar, reflexioné cada uno de ustedes, ¿es Jesucristo su pastor eterno? ¿Pueden decir como el salmista, el Señor es mi pastor? Lo primero que debemos reflexionar en este pasaje es que Jesús es el buen pastor. En Juan usted escucha que él mismo declara: "Yo soy el buen pastor". Él es ese buen pastor. Ustedes recuerdan el Salmo 23. ¿Quién se lo sabe de memoria? Nada.
1: Sí,
0: sí, yo... me, faltaron. me, faltaron. me, faltaron. me, faltaron. me faltaron. Otra vez. Jehová
1: es mi pastor nada me faltará
0: ah, en lugar de a descansar tu no, agua de ah, la de Somehow, de, no, de mi alma claro, <consu> y por de los por su nombre aunque haya que fallo de sombra, no te porque tú, casa, porque Tú
1: estás tú vas a dar a esa mesa te Unge mi cabeza con aceite y mi boca está rebosando. Ciertamente viene la misma gloria de Señor. Todos los días de, Jehová, el 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 día día de día mi vida y en la casa, en la la casa de Jehová la yo, moraré por, por largos días. Muy
0: bien, hermano, felicitaciones. <risa> Ese salmo es muy conocido y no los aprendemos de memoria. Pero como el salmista, conocemos aquel que es nuestro buen pastor. Israel sabía quién era su pastor. Dios se les manifestó de esa manera, de tal forma que ellos entendieran el dulce, constante y bondadoso amor de Dios por su pueblo. El único que puede cuidar de su pueblo. Eso quedó grabado en la memoria de Israel. Vayamos al Salmo 80, versículo 1. Aún en sus oraciones, en su clamor, tenían esa convicción, tenían esa seguridad. Alguien que lea por favor Salmo 81.
1: Oh pastor otra vez. Oh, pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece.
0: ¿A quién se refiere? ¿Puede ser algún hombre? ¿Podría ser algún rey? No, solamente Dios. Dios era el pastor de su pueblo. Marcos ahora entonces nos ha relatado ya el corazón de pastor de Jesús. Nos ha dado evidencia que todas las, las acciones de Cristo, que todas las obras de Cristo demuestran que Él es ese buen Pastor. Vemos a Cristo en el Evangelio de Marcos preocupado por los enfermos, preocupado por los endemoniados, preocupado por las multitudes, atendiendo a las multitudes que se acercaban a Él. Aún no tenía tiempo de descansar, pero atendía a aquellos que se acercaban a Él. ¿Se acuerdan ustedes también de la Escritura que nos dice que todo el que se acerca a Él, ¿Él no lo echa fuera. Ese fue su corazón. Así atendió el Señor a su pueblo y manifestó como su buen pastor que vino a reunir al rebaño. Vayamos a Marcos capítulo 6, verso 34, recordando lo que ya hemos visto. ¿Qué dice Marcos 6, 34?
1: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estaban esparcidos muchas cosas.
0: Estaban esparcidos como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? Dice que comienza entonces a enseñarles. Necesitan cuidado, necesitan instrucción, necesitan dirección. ¿Y qué hace Jesús? Se dedica a enseñarles. Por eso Él vino a enseñar la buena noticia de perdón de pecados y vida eterna en Él. Se dedicó intensamente a esto. Y comisionó a sus seguidores para seguir haciendo esta obra de juntar su rebaño, de mostrar toda su compasión, tal como anunció el profeta Miqueas. Vayamos a Miqueas capítulo 7, versículo 14. Mire la obra que Dios prometió hacer. Miqueas capítulo 7, versículo 14. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en Campo Verde, busque pasto en Bazán y Galar, como del tiempo pasado. Hay un clamor, que Dios era el que iba a pastorear, y a dar buen pasto, alimento para los suyos. Ahora Marco nos presenta el anuncio del Señor Jesús a los once, acerca de la infidelidad que ellos tendrían para con él identificándolos como ovejas, pero identificándose a sí mismo como pastor. Como el pastor que fue herido por la rebelión de su pueblo. Vayamos a Zacarías, capítulo 13, verso 7. El Señor está haciendo referencia a una profecía que se cumple específicamente en él. Zacarías está hablando del juicio de Dios sobre su pueblo. Pero ¿cómo ejecuta ese juicio? ¿Qué dice Zacarías 13, 7?
1: Llevántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haremos de mi mano contra los pequeños.
0: Entonces, regresando a Marcos, esta profecía se cumple. Jesús mismo lo dice. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El juicio de Dios por su pueblo recaería sobre el pastor que él puso. Aquí una vez más vemos la gracia de Dios. Que en lugar de castigar o de destruir a estas ovejas infieles y pecadoras, el juicio recae sobre el pastor. Vayamos otra vez al Antiguo Testamento, Isaías 53, versículo 5. Isaías 53 5 Mariel, herido fue por rebelión, morido por nuestros pecados, el castigo Cristo es ese pastor que ha sufrido por sus ovejas, que fue herido por sus ovejas, por su pueblo en lugar de su pueblo. Cristo padecería por, su, por sus ovejas, él sería el que se daría su vida para salvarlas. La misma historia del pueblo de Israel, su cautividad y las promesas de restauración señalan la obra perfecta de Cristo. El pastor de Israel que es herido por la rebelión de su pueblo, pero que asegura el cuidado de sus ovejas aunque sean dispersadas. Jesús es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Lo acababa de anunciar en la institución de la cena del Señor, los versículos anteriores que habíamos estudiado, nos hablaban de la institución de la cena del Señor, nos hablaban de cómo Él decía, miren, yo pongo mi vida por ustedes, cuando partió el pan y les dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, y cuando les ofrece el vino, le dice, Esta es mi sangre, que por ustedes se derrama. Ya estaba diciendo que entregaba su vida, ratificando así la promesa de salvar a su pueblo, y de reunir, a su rebaño, es decir, a su iglesia, teniendo un pastor, Cristo. ¿Es Jesús tu pastor? ¿Tu buen pastor? ¿Has creído en Él, en su perdón y en su promesa de vida eterna? ¿Eres tú una oveja, el rebaño de Dios? Una de esas ovejas que Él vino a buscar. Regresemos a Marcos y volvamos a leer el versículo 27 y 28. Entonces Jesús les dijo, vamos a leerlo todos, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Lo segundo que debemos reflexionar en este pasaje es que sólo Jesús puede pastorear sus ovejas, y esto suena obvio, ¿verdad?, pero es necesario recordarnos esto al preguntar, ¿es Jesús tu pastor? Al leer los versos 27 y 28 de Marcos, está nuevamente el anuncio de las malas y las buenas noticias. Jesús anuncia lo que sucederá con él, y lo que sucederá con sus ovejas. Pero en este anuncio, Jesús permanece fiel a su llamado. Jesús permanece fiel a ser el pastor de sus ovejas. Permanece fiel a seguir cuidando de los suyos, a seguir juntándolos, en un rebaño y pastorearlos Jesús solamente puede pastorear sus ovejas que son infieles les digo ustedes hoy se van a escandalizar de mí le dice a, a, a todos los once ustedes se ofenderán de mí este término escandalizar lo podemos entender como ofensa y como tropiezo se ofenderían de Cristo y encontrarían tropiezo en Cristo Alguna vez en otro pasaje nosotros encontramos que los discípulos le dicen al Señor, los fariseos se llenaron de, de ira, de enojo o se eh, ofendieron por estas palabras que tú le diste. Y el Señor le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Y vienen ellos y dicen, Señor, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y continuaron con el Señor. Ellos habían acompañado a Jesús en todas sus pruebas pero ahora se apartarían de Él como cualquier infiel. Qué trágico anuncio, ¿no les parece? Todos le serían infieles, todos le dejarían y no estarían con Él. Pero por más doloroso que esto fuera, por más terrible que esto fuera o decepcionante que esto fuera para aquel que estaba dando su vida por ellos, la gracia de Dios en Cristo era mucho mayor, porque Cristo estaba dispuesto a llevar esa infidelidad, a sufrirla por amor al Padre en obediencia a la voluntad de Dios de salvar a los suyos de salvar a sus ovejas porque Él les dice ustedes se van a escandalizar de mí verso 28 pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea es decir ustedes me van a dejar solo pero yo los voy a volver a reunir otra vez estaré con Miren la gracia del Señor. Solo Jesús puede pastorear sus ovejas. Ovejas que huyen del pastor. Vayamos a Isaías 53, versos 6. Aquí el, el profeta nos da un vívido retrato de esta verdad. Él dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y quién puede decir que esto no es verdad? ¿o quién no se acoge a esta verdad? si tú no te acoges a esta verdad no puedes ser salvo si tú no te acoges a esta verdad si tú no reconoces que eres un pecador tampoco podrás reconocer en Cristo a tu buen pastor y reconocer que Cristo llevó tu pecado Cristo anuncia que todos los apóstoles esa noche lo dejarían solos se apartarían de Él pero Él no dice que los va a dejar solos Él no dice que se va a apartar de ellos ni que los va a dejar de pastorear Hermanos, debemos dar gloria a Dios por Jesucristo, por su fidelidad eterna, por su amoroso, bondadoso pastoreo eterno para con nosotros, su pueblo. Gloria sea a nuestro Dios por aquel que es fiel y verdadero, que permanece fiel a su verdad, que nunca cambia y que mantiene su promesa, su pacto con los suyos. Gloria demos al Señor por Cristo, quien puede pastorear a los suyos, que son restaurados al rebaño por Cristo mismo. El verso 28 les dice... ...me reuniré nuevamente con ustedes... ...la mala noticia es que los apóstoles... ...negarían al Señor... ...se ofenderían de Él... ...encontrarían tropiezo en Él... ...pero la buena noticia... ...es que Él lo restauraría... ...la resurrección de Cristo... ...de entre los muertos... ...sería la garantía... ...de que serían restaurados... ...y serían reunidos nuevamente... ...y experimentarían nuevamente su amor incondicional... ...su presencia entre ellos tan familiar como habían acostumbrado en Galilea. Acuérdense que la mayor parte del ministerio del Señor Jesús fue en la región de Galilea, y de allá fue que llamó a estos apóstoles, y dice, voy a ir delante de ustedes a Galilea, o allá nos veremos, o allá nos reuniremos nuevamente. Se encontraría de nuevo con ellos, tal como efectivamente sucedió, y vamos a estudiarlo cuando lleguemos al capítulo 16 de Marcos. Pero hasta ahora el Señor anuncia que aquellos que esa misma noche serían infieles, serían un día restaurados. Que como, que así como, como se iba a cumplir su infidelidad, se mantendría también la fidelidad del Señor. Hermanos, hagamos un paréntesis. ¿Qué razones tendremos nosotros para alejarnos de Cristo? ¿Qué razones realmente podemos tener nosotros para ofendernos de Cristo? para hallar tropiezo en Cristo, para alejarnos de Él, no hay ninguna razón, pero ellos iban a pasar por este momento, ¿qué otro pastor puede realmente cuidar de la iglesia del Señor de esta manera? Dios ha puesto pastores en su iglesia, para que muestren al buen pastor, para que enseñen quién es el buen pastor. Pero fuera de Cristo no hay quien pueda sufrir y llevar las infidelidades del pueblo de Dios y mantenerse fiel en mostrar su amor incondicional hacia ellos cada día. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Nosotros somos infieles, pero Cristo permanece fiel. Él permanece fiel. Esto debe llenarnos entonces de gran gozo. Debe llenar nuestros corazones de gozo. Debe llenar nuestros corazones de fortaleza. Al saber que Cristo se mantiene fiel a pesar de nuestras infidelidades. Que Él ha conocido lo que somos, pero también lo que seremos. Él ha conocido nuestra vida y conoce lo que seremos en adelante. Pero Él sigue siendo fiel a su promesa. A su promesa de salvar a los suyos, de salvar a sus ovejas. Él es nuestro buen pastor. Es Jesús tu pastor. Finalmente... Podemos reflexionar en el pasaje de Marcos que Jesús nos pastorea por su palabra. Otra vez, esto es muy obvio hermano, no se nos dice absolutamente nada nuevo. Pero es necesario reflexionar en esta verdad constantemente. Porque así como las ovejas son torpes y cortas de visión y se pierden constantemente, así nosotros olvidamos rápidamente la palabra de Dios. Y necesitamos estarla recordando. Se nos olvida que el pastor tiene una vara y un callado. Ustedes mismos acabaron de recitar el Salmo 23. ¿Qué es lo que hace la vara y el callado del buen pastor? Infundir aliento. Infundirnos aliento. Infundirnos fuerza. Para que vivamos como ovejas de Dios. Como pueblo de Dios. Para conducirnos por esas sendas de justicia por amor de su nombre. Pero a veces esperamos que el Señor use otros medios diferentes a su palabra para hablarnos. ¿Cuánta gente está pidiendo al Señor, Señor háblame, pero no lee la Biblia? Señor háblame, no se pone a los medios de gracia que Dios le ha dado. Esperamos a veces medios diferentes para que Él nos hable y nos haga entender el camino que debemos andar. Es por eso, hermanos, que necesitamos escuchar su palabra... Porque constantemente nos extraviamos y apartamos impíamente del Señor que es nuestro pastor. Que nos pastorea por su palabra, la que debemos escuchar humildemente. Vamos a Santiago 1.19 un momento. Y miremos la amonestación que nos hace acá. Santiago acerca de él. ¿Cómo debemos acercarnos al Señor? Y alguien que vaya preparándose también en 5.1. Por esto mis amados hermanos. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Pronto para oír y tardo para hablar. Pero a veces somos más ligeros para hablar, ¿cierto? A veces nos pica la lengua y no nos podemos quedar callados. Y la instrucción es: escucha primero, está atento primero, antes de hablar. Eclesiastes 5.1 Hay otra molestación fuerte. Eclesiastes 5.1
1: Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal.
0: Antes de ofrecerle a Dios, antes de prometerle a Dios, ¿qué nos está diciendo? Que nos acerquemos para oír para escucharle ahora regresemos a Marcos a nuestro texto y veamos la actuación de, la, de los discípulos encabezadas en Pedro verso 29 entonces Pedro dijo aunque todos se escandalicen yo no no se quedó callado Pedro señor tú dices que, que, que nos vamos a escandalizar de ti pero yo te juro que yo no yo te aseguro que yo nunca voy a hacer esas cosas. Siempre es como característico, impulsivo en Pedro, ¿no? Así como a veces rápidamente respondía y respondía, tú eres el Cristo. Ahora Pedro está demostrando una confianza en, en sí mismo. Hermanos, somos llamados a escuchar la palabra de Dios a tenerla en estima a no distraernos de lo que el Señor nos dice a meditar en lo que Dios nos dice a pensar seriamente en lo que Dios nos dice por su palabra y no simplemente que entre por un lado y salga por el otro como solemos decir no importa si ya lo hemos escuchado antes y lo aún lo hemos enseñado a otros y hasta si nos ofende esa palabra imagínense ustedes en el lugar de los apóstoles y que el Señor le está diciendo ustedes me van a negar hoy cómo así, Señor? Si tú no has estado entrenando como aquellos que tú comisionas para llevar tu palabra. ¿Cómo puede ser esto? Señor, nos estás tra tratando de traidores? ¿Se acuerdan que en la cena que acababa de pasar él dijo, "Uno de vosotros me va a entregar"? Uno que mete la mano al plato conmigo. Y entonces, en ese momento, ¿cómo reaccionaron los demás? ¿Cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Seré yo? ¿Estaban movidos en ese momento de autodesconfianza? Señor, ¿cómo es posible? ¿Me permitirás a mí caer en algo como eso? En cambio acá Pedro dice, no, yo voy a ser fiel. Hermanos, todos somos ovejas y todos debemos aprender a ser pastoreados por nuestro buen pastor quien nos habla por su palabra, y aún usa hombres débiles igual que nosotros para exponernos su palabra. Así que debemos escuchar humildemente la voz de Dios, la palabra de Dios, porque nos muestra nuestra debilidad. El Señor le estaba diciendo, ustedes todos me van a negar, tú Pedro me vas a negar, y todos los once me van a negar, Pedro en lugar de decir Señor ayúdame, ten misericordia de mí para que no sea infiel, para que no me aleje de ti. Él promete aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se vayan Señor, yo voy a permanecer contigo. ¿No nos ha pasado algo similar a nosotros? ¿No hemos hecho ciertas determinaciones con el Señor? Pero cuando llega la hora de la prueba terminamos en infidelidad. No consideró Pedro quién era el que le estaba hablando ni ni lo que solemnemente le estaba diciendo. Su reacción acostumbrada, como en otras ocasiones, en el caso del anuncio de su, de su muerte, ¿se acuerdan cuando el Señor les habló que era necesario que él muriera? Pedro le dijo, Señor, que esto nunca te pase. Y tuvo que reprenderlo el Señor diciendo, no pone la, la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y está actuando entonces como el mismo Satanás.
1: Era una reacción
0: constante de Pedro, pero una reacción constante de muchos de nosotros ante las amonestaciones de la palabra de Dios. Así que, el que hacía poco decía, Señor, seré yo el que te va a entregar, ahora demuestra una confianza en sí mismo, en su capacidad o en su disposición de seguir fielmente al Señor, aún hasta la muerte. Sigamos leyendo el verso 30. Le dijo Jesús, de cierto te dijo que tú hoy, en esta noche imagínese Señor, aunque todos te nieguen aunque todos se aparten de ti, yo no pero eso le dice, ah sí hoy mismo en esta misma noche tú me vas a negar y no una vez sino tres veces le da una señal, antes de que el gallo cante, tú me dos veces tú me negarás, tres veces y la reacción de Pedro aquí fue, está bien Señor, ayúdame, socórreme la reacción de Pedro fue pues, que con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y el resto que hizo, lo mismo. El líder dijo: yo no te voy a negar. Y a veces en esas eh, charlas motivacionales podemos decir, porque eso no es predicación, en charlas motivacionales de pronto el líder dice: y nos vamos a comprometer y vamos a hacer esto y todo el mundo. ¿eh? y todo el mundo se compromete pero a la hora de la verdad terminan siendo infieles hermanos Pedro no podría mantenerse en pie no podría mantenerse firme y muchos de nosotros como Pedro también tomamos a la ligera la palabra de Dios y no le prestamos atención a veces consideramos que ya lo sabemos todo y somos soberbios, orgullosos y pensamos que no necesitamos mayor instrucción eso lo demostramos con las actitudes incorrectas que tomamos al leer la Biblia o al escuchar la exposición de la Palabra de Dios durante el servicio de adoración. Tomamos a la ligera lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra tendencia pecaminosa. Tomamos a la ligera la instrucción que va a dar el Señor también de que oremos, que velemos en oración porque el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Es decir, de manera natural estamos inclinados al pecado. Y si no dependemos de Dios, vamos a estar cayendo una y otra vez en los mismos pecados. Se nos olvida a veces que tenemos una batalla espiritual contra el mundo. Contra el mismo diablo. Pero en especial, contra nuestras propias inclinaciones pecaminosas. Pero la palabra de Dios nos muestra nuestra infidelidad. No para condenarnos y dejarnos sin esperanza, sino para conducirnos a confiar solo en Jesús. Vayamos a Jeremías capítulo 17, verso 9. Un pasaje también bastante conocido, donde el Señor nos advierte que no podemos confiar en nosotros. Como dice usted, en nuestro propio corazón. ¿Qué dice Jeremías 17.9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, y él lo no conocerá. Solo Dios conoce nuestro corazón y por lo tanto solo en Dios podemos nosotros confiar. Lo correcto ante el anuncio del Señor por parte de Pedro y los once, era escuchar humildemente a Cristo y pedir socorro. Señor, es lo que tú dices, y seguro se cumplirá. Ayúdanos, sosténnoslo. En el pasaje paralelo podemos ver en otras palabras también cómo el Señor le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo pero que el Señor había rogado por él para que su fe no faltara y que cuando él una vez volviera o fuera restaurado entonces restaurara también a los demás. Esa era la bondad del Señor, la misericordia de él mostrada hacia los suyos. Lo correcto hoy, hermanos, es dejar a un lado la confianza en nosotros mismos. Miren que esto es paradójico. Qué día en redes sociales veía una supuesta predicación eh, ¿no? de un ministerio juvenil diciendo, Dios quiere que confíes en ti mismo. Aquí no nos dice eso. Eso no es lo que nos muestra la Biblia. Cuando confiamos en nosotros mismos, ¿qué pasa? Hacemos lo que hizo Pedro. Hacemos lo que hicieron los apóstoles. Somos infieles a Dios. Pero cuando confiamos en Cristo, cuando nos abandonamos en Él, somos fortalecidos para morir cada día al pecado, para hacer morir el pecado en nosotros. Lo correcto hoy, hermanos, es dejar a un lado esa confianza en nosotros mismos, en nuestro conocimiento, en nuestra teología, en nuestras experiencias, para confiar única y solamente en Jesús, solamente en el Señor nuestro glorioso y buen Pastor, que es poderoso, para sostenerlos sin mancha y sin caída. Finalmente leamos Judas, que solo tiene un capítulo, los versos 24 y 25. Y glorifiquemos al Señor por esto. Mire la verdad que nos habla acá también Judas. No el Iscariote, obviamente. Y aquel que es poderoso para guardaros
1: sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
0: Confiar solamente en Jesús, el único que nos puede pastorear y lo hace por su palabra. Pregunto a cada uno, ¿crees que Jesús es tu pastor? ¿Crees que Él ha sufrido tus rebeliones y tus infidelidades? Tú no podrás ser fuerte por tu propia fuerza. Tú no podrás ser fiel si no cuentas con su gracia. Si no dependes por entero de su cuidado. Si no eres una oveja de su rebaño. Nunca dudes de su amor ni de su cuidado. Nunca dudes de su palabra. Nunca dudes tampoco que sin él estás totalmente perdido. Y le ofenderás una y otra vez si confías en ti mismo para seguirle. Más bien, cree en aquel que fue herido por tus rebeliones, molido por tus pecados, pero que no se quedó herido, que no se quedó en la cruz, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó y por eso te ha unido a su pueblo, para que ya no seas una oveja descarriada ni apartada del rebaño, sino que seas uno con su pueblo, sus ovejas, que son cuidadas por su buen pastor, Cristo Jesús. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias porque tú nos conoces, Señor. Conoces lo que hemos hecho, lo que somos y lo que haremos, lo que seremos. Nada te es oculto. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a acercarnos a ti con temor y temblor. Acercarnos a tu verdad, Entendiendo, Señor, que sin Ti nada somos, que sin Ti nada podemos hacer, que no podemos confiar en nuestra fuerza o en nuestra capacidad, que solamente podemos confiar en Ti, que eres nuestro buen Pastor. Señor, reconocemos que somos pecadores, que te ofendemos, que te hemos ofendido una y otra vez, que nos hemos apartado impíamente de Ti, Señor pero por tu gran bondad y misericordia tú nos vuelves hacia ti nos vuelves a tu rebaño por tu palabra. Nos recuerdas tu amor, tu gracia, tu misericordia. Nos recuerdas que tú has pagado por todos nuestros pecados y nos restaura, Señor, a esa comunión contigo, con tu pueblo. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia y ayúdanos a confiar solo en ti, Señor, a descansar solo en ti a prestar atención a lo que Tú nos dices y a acercarnos a Ti más para oír que para prometer, que para hablar. Ayúdanos en nuestro día a día, Señor, a confiar en Tu gracia y en Tu misericordia, a vivir en nuestros hogares confiados en Tu bondad, a vivir con regocijo, Señor, la nueva vida que nos ha regalado. Ayúdanos, Dios, en nuestros quehaceres diarios, en nuestras relaciones, Señor, con nuestros semejantes nuestras relaciones familiares, Dios, en el trabajo, en el estudio, en donde quiera que tú nos colocas. Ayúdanos, Padre, a experimentar cada día esa gracia tuya, a regocijarnos en esa gracia tuya, Dios, y a ser transformados cada día por el poder de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, oramos, y te damos muchas gracias por ser nuestro buen pastor. Amén.